世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。今天我要讲的是，键盘为什么这么难用？你收发过电子邮件吧？在电脑上，在手机上，都能收发电子邮件。记住某个邮件的地址，给他写一封信，然后按下发送的按钮，对方就收到信了。即使呢没有收发过电子邮件，你也一定听说过这个东西吧？你的爸爸妈妈在工作当中，一定是离不开它的。那我们今天的故事啊，就从这个电子邮件讲起吧。电子邮件呢，不是一个特别古老的东西，比写在纸上的信那肯定是要年轻的多了。现在我们发电子邮件呢，都是通过互联网。但是第一封电子邮件出现的时候，全球的互联网还没有影呢。那是在一九七一年，一个叫汤姆林森的英国工程师通过了自己编写的一个计算机程序，向同事的电脑发送了一段信息。那么这段信息呢，后来被大家追认为是第一封电子邮件。那这么重要的一个具有里程碑意义的电子邮件，里面一定写了很重要的内容吧？这封邮件里究竟写了什么呢？后来有人去问汤姆林森：“哎，你写了点什么呢？”汤姆林森想了想说：“啊，应该是 Q W E R T Y U I O P。”哎，他发的这是什么东西呢？难道是什么密码吗？等等啊，你不觉得这一组字母很眼熟吗 ？Q W。e r t y， 这不就是键盘最上面一行从左到右的字母吗？哎，确实是这样。汤姆林森呢，当时是根本就没有拿这个邮件当回事就随手呢敲了这么一组字母上去。这组 q w e r t y 的字母，正是我们现在最常用的键盘的开头的几个字母。实际上啊，这几个字母拼在了一起。中文的读音是扩题，英文的读音应该是 QWERTY， 所以啊，我们现在用的键盘就被称作为扩题键盘。键盘呢是用来打字儿的，说起来啊，你打字应该是打得不错的吧？那你有没有测算过呢？一分钟之内你能打多少字儿呢？那我自己先献个丑，我呢打字水平是一般的，理想的情况下，大概每分钟能打150个字儿左右。据说呢，有些专门做打字工作的人，每分钟是可以打两百个字的，那个速度听起来一定是稀里啪啦、稀里哗啦的。但是我想，你在刚开始学打字的时候，一定抱怨过扩题键盘实在是太难用了，那些字母啊，根本是乱排一气，而且有些特别费事你看啊，这个字母 A， 明明是我们最常用的字母之一，它是一个韵母，特别特别的常用，对吧？但是呢，放在了左手的小拇指上，右手也是一样啊。右手我们用起来最顺手的两个位置就是食指和中指的位置，这两个位置是 J 和 K， 这两个字母啊，其实是我们在拼写当中很少用到的两个字母。但是 J 和 K 的下面就是 N 和 M， 这两个字母啊，在英语当中出现的频率可要比上面两个高多了。输入汉字也是一样。n 的使用频率是非常非常高的，不但要作为声母出现在前面，也要作为韵母出现在后面
，哎，像是拼写东南西北的南恩呢，就出现了两次。这样的问题啊，一点都不复杂。这个扩题的键盘呢，用上两天，谁都能够注意得到。可是为什么当初设计这个键盘的人，却还是要让大家往这个火坑里跳呢？其实吧，当时设计键盘的人也注意到了这个问题。准确的来讲。他是故意这样做的，怎么着？还有故意给大家使绊子，让大家往火坑里跳的？哎，没错，真的就是这样。键盘这个东西啊，一开始肯定是没有的，后来怎么会有的呢？是因为出现了一种书写的工具，叫打字机。打字机这个东西啊，现在大家可能看不到了。在我小的时候呢，还用过这个玩意儿。主体的部分呢，就是一个键盘。然后呢，每个字母键的下面有个杆儿，你一按这个键，力量传到了杆儿上，就驱动一根小棍儿，啪嗒的弹出去，打到前面的纸上了。每根小棍儿的头上呢，有相应的字母，就像盖图章一样，把字母呢印在了纸上。第一台商用的打字机是美国人肖尔斯发明的，他也设计了打字机上的键盘。最初的这个键盘啊，没有做过任何特别的设计。就是根据字母表 A B C D 这样排列下去的，但是很快他发现这样不行，得设计一下。你可能会想了，是不是这样的 A B C D 的键盘影响了打字速度，大家打不快呢？哎，确实是这样。不过呢，影响打字速度的原理你一定想不到。刚才我说了。按了键，就会有小棍儿弹出去。如果相邻的两个键几乎同时按下去，那么就会有相邻的两个棍儿弹出去，它们很容易卡在了一起。而且啊，最初的打字机的设计，打字员是看不到自己刚刚打出来的内容的。一旦卡住，呃，要再过好一阵儿，打字员呢才会发现。而这个时候啊，可能已经有很多的内容被打错了。这个情况实在是太影响效率了，一定要改变。肖尔斯改变的方法呢，就是调整键盘，把常用的字母组合拆开，尽可能的避免需要相邻两个键依次按下的情况。经过反复的调整和测试呢，才最终确定为我们现在使用的扩题键盘。说起来啊，关于这个扩题键盘难用的这件事呢，还真的有些人做过研究，他们就是想弄清楚扩题键盘究竟是有多难用的。这个难用的程度到底有没有可能量化一下，用数值来表示呢？这个想法呀，有点意思。而且呢，他们把结果真的做了出来。当然，我现在要跟你说的这些是关于英语的研究，跟中文打字的情况是略有一些差别的。这个情况啊，咱们先要说清楚。首先呢，要确认一件事儿，就是二十六个字母使用的频率是不一样的。字母 E 是出现频率最高的。有超过百分之十的英语单词包括至少一个 e。其次呢是字母 t，t 的出现频率也要将近百分之十，而出现频率最低的字母 q 和字母 z， 它们的出现频率都不到百分之零点一。所以呢，如果要设计一个最理想的键盘，那一定是要让最常用的字母集中在中间一行上，这样呢，我们打字的时候啊。手指移动的距离最短，打起来也就最轻松了。其次呢，研究者对双手的工作进行了分析，他们发现啊
打字的时候呢，我们左右两只手的工作量是不一样的，大概有百分之五十七的输入工作实际上是由左手完成的。不过大多数人呢都不是左撇子呀、啊，这样的设计很大的影响了人们的工作效率。所以呢，最理想的情况是让左右双手平均的分担工作，这样啊，只需要一种键盘就兼顾到了左撇子和右撇子的不同需求。可能你又会觉得，不就是个打字儿吗？怎么打不是打的？嗯，确实呢，对大多数人来说呢，文字输入的需求并不是特别特别大，打的稍微慢点呢，也就慢点了。不过呀，对于专门的打字员来说，这个差别就很大了。有人统计过，一个专门的打字员一天工作八小时，那么他的手指在键盘上移动的距离，累计下来，就要超过二十五公里。也就是说呀，每天呀，打字员就要用手指跑一个半程马拉松。而如果改进一下键盘的设计呢，这个累计的距离啊，就能极大的缩短。比如说，在一九三六年的时候，就有一个叫德沃夏克的美国人设计了一种以他的名字命名的新键盘的布局方式，叫德沃夏克键盘。这个键盘厉害了，大概有百分之七十的英语单词，你根本不用移动放在键盘上的手指。就能打出来，这个打字的效果呢，得心应手了。当然啊，德沃夏克键盘的设计是针对英语的，所以呢，你要是用这样的键盘打中文，效果呀也未必会好到哪儿去。在这里我们要说的啊，德沃夏克呢不是唯一试图改变键盘布局的人，类似的键盘还有很多，总体上呢都会比扩提键盘好用一些了。话虽如此呢。你现在去英语国家的商店里去看一看，还是没有什么其他类型的键盘卖的。大家办公室里放的、家里用的，还是传统的扩提键盘。你觉不觉得奇怪？为什么扩提键盘这么难用？咱们呃还是要用它呢？这里面啊有一个有意思的现象，叫做路径依赖。路径呢就是道路的意思，我们会过于依赖曾经走过的路。简单的来说啊，就是做事的惯性。比如我们现在经常坐的高铁的铁轨距离，中国的绝大多数民用铁路两条铁轨之间的距离都是 1.435 米。为什么是这么宽呢？因为铁路是英国人发明的，英国的铁轨间距啊就是这么多。那又为什么英国人要设置两条铁轨之间的距离是 1.435 米呢？因为最早的火车是拿马车改的，所以呢，直接沿用了马车的轮距，一点四三五米。那又为什么马车的轮距是一点四三五米呢？因为早在古罗马的时代，他们的马车呢就是这样的。那最后还是要问一下，为什么古罗马人要这么规定呢？因为啊，一辆马车两匹马拉，一点四三五米。刚好让两匹马并排站着，又不太宽敞，又不太紧，所以你看，古罗马的战车影响了中国高铁的铁轨距离，这就是典型的路径依赖。所以啊，键盘的情况也差不多，无非就是沿用旧的规则，然后又因为改变规则的成本太高了，那就干脆继续沿用下去吧。是不是很有意思呢？我们自己的生活当中啊。一定啊，也会有很多类似的情况。做一件新的事情，沿用老的办法
，或者觉得旧的办法做得挺好，就懒得去找新的办法了。你会有这样的情况吗？今天是不务学陪伴你的第九天，恭喜你又收集了一个新知识。下一期我们继续研究。